0: Привет! Меня зовут Ксения Пермякова, я практикующий психолог, и это подкаст «Завтра поздно». Я исследую тему из «Колеса баланса». Это второй сезон, и он будет посвящен вопросам изучения внутреннего мира человека, как справляться с возникающими трудностями и подготовила для вас медитации. Приглашаю вас послушать подкаст, пропускайте через сердце, и вы обязательно вдохновитесь на перемены вашей жизни вперед. Завтра, может быть, поздно. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами про личные границы современной жизни. Давайте вообще начнем с самого начала, что такое личное пространство с точки зрения психологии. Личное пространство для человека это область как физического, так и психологического комфорта, которая принадлежит только ему. И в физическом плане... Uh, интимная зона человека составляет примерно 50 сантиметров. И с психологической точки зрения, это понимание своих психологических границ. Если зона комфорта нарушается, то возникает напряжение, раздражение, ну иногда такие случаи агрессии, даже да, когда для человека это уже непереносимо. И зону комфорта также можно нарушить слово. Uh -huh. Прикосновением или поступком у каждого <свят> это личная граница индивидуально. Про защиту границ вот в жизни, не в цифровом мире, да, необходимо четко разграничивать, где мы имеем дело со своей жизнью, а где начинаем залезать на территорию других людей. И про границы нам говорит и светский этикет. Например, там, мы с детства знаем, что приходить в гости без разрешения, там, звонить ночью или подходить человеку слишком близко, там, хватать его за пуговицу, допустим, брать еду из чужой тарелки без разрешения. Вот это все как бы дурной тон, да? Но... Все это прописано в пособиях по этикету и призвано оберегать наши границы, но, однако, ни в одном пособии не сказано, как вежливо сказать человеку, что вам не нравится, что он подошел к вам слишком близко, вот позади вас уже стена, и вы в нее прям буквально уже вжались. Ну-ка, прям насколько могли, чтобы отодвинуть даст уже от человека, насколько возможно. Поэтому. Важно э, овладеть инструментами и техниками, которые в цифровом ми э, мире будут вас оберегать от непрошенного вторжения. Вообще, наверное, кто-то может спросить: а можно как-то менять личное пространство, развивать, уменьшать или увеличивать? И если говорить про условно здоровых людей без расстройства, тут э, все индивидуально. Личные границы должны быть мобильные и. Зачастую бывают крайности, когда границы очень жесткие, даже с близкими людьми. А обычно это связано с травматическими переживаниями в детстве, но и слишком проницаемые границы, такие как вот, допустим, это какое-то такое невидимое полотно, и в нем есть дырочки, как сито, да, то и они, эти люди, зачастую не могут сказать нет. Это тоже усложняет достаточно сильно жизнь, и такое бывает. Но что же относится к понятию личного пространства? Вообще вы в норме должны прислушиваться к себе, как вам комфортно, как вам хочется. Сами должны выбирать степень проницаемости границ. Ну и здесь можно отметить, что психологический комфорт — можно измерить, насколько вам комфортно, возникают ли какие-то у вас эмоции, если вы о чем-то договорились в общении, да, насколько другой человек выполняет такие ваши пожелания да, в отношении вашего общения. Если у вас не будет этого комфорта, то вы будете чувствовать как-то себя ущемленно, и в какой-то момент у вас может произойти конфликт. То есть даже может дойти до того, что вы вроде бы... Человеку сказали о том, что вас сильно беспокоит, но другой может воспринять это уже слишком остро, потому что, возможно, где-то вы уже сильно перетерпели с вашей стороны, это вроде бы ну, нормальная реакция. да? А для другого это такая непереносимая реакция, да, потому что у него может быть другие какие-то границы, и для него это допустимо, его очень долгое время молчали об этом, потом вы, когда ему уже сказали, но ну, ему уже становится дискомфортно, просто это нужно учитывать, договариваться и помнить, что мы все взрослые люди, и а, когда одному что-то дискомфортно, он должен об этом говорить сразу, в деликатной форме, уметь договариваться. Если же люди не умеют договариваться друг с другом или нет каких-то точек соприкосновения, тогда нужно подумать о близости ваших взаимоотношений, о выстраивании каких-то границ, о какой-то э, степени может иногда и э, уйти из отношений. Это тоже абсолютно нормально. И, знаете, можно еще поговорить, как личные границы проявляются в социальных сетях и как они влияют на личное пространство. Это вообще целый феномен, который позволяет рассказывать о том, что происходит у тебя в жизни практически ну всему миру. Ну такая, знаете, демонстрация своей личной жизни и по сути, это такое бессознательное стремление человека получить внимание. М -м да, и в этом нет ничего плохого, если это имеет здоровое стремление. Потому что социальные сети — это пространство без правил, конечно, но как по-другому. Для кого-то это может быть возможностью научиться строить отношения, если в реальной жизни это сложно. Но, однако, здесь можно попасть в ловушку. Когда социальные сети перестают быть тренажером реальной жизни — заменяет ее. Сейчас, к примеру, уже лечится зависимость от социальных сетей. Как можно защищать свое личное пространство в отношении близких людей, ну, там, в бытовых условиях, да? Ну вообще не все понимают, что нужно защищать свое личное пространство. начнем вообще с этого. Что не все вообще понимают, что какие-то личные границы у них как бы существуют, да, это тоже норма. Просто не все психологически подкованы, исследуют себя. Потому что в СССР, например, там не рассматривалось, это что? это Что такое вообще личная граница? О чем вы, люди? Поэтому просто корректно пояснять, что, например, для вас что-то недопустимо. И вообще есть вот Давайте представим такую ситуацию, что молодая девушка, которая недавно вышла замуж, и она очень корит себя за мысли, что ей ну хочется попутать одной, там может сходить в театр или музей, но она думает, что должна все время ходить везде с мужем. И эти мысли ее смущают, но она чувствует, как будто бы какую-то вину за это, боится обидеть мужа, хотя на самом деле это ведь естественное желание. Там, иметь свой собственный уголок, провести время так, как хочется, и не быть постоянным в постоянном слиянии. Это такое, как танец. Чуть-чуть да, подошли, отошли, подошли, отошли. Поэтому отношения — это некий танец, где вы умеете гибко строить отношения с другими людьми. Вообще самый главный инструмент защиты своего пространства — это чувства и эмоции. И можно делиться, используя а, такие «я» а, сообщения некие да, о том, как себя ощущаешь. Например, там возьмём свидание. Например, «я испытываю напряжение, когда ты подходишь ко мне слишком близко». Или «вот, вот ты сейчас смеешься надо мной». Это вот о чем вообще, да? А, типа «пожалуйста, не делай этого, иначе я буду вынуждена прервать нашу встречу». И это нормально, потому что тем самым вы говорите другому человеку о том, что ваши личные границы были нарушены, и тем самым вы их отстраиваете и говорите о том, что «ну, мне это не подходит, прости, я вижу, что для тебя это где-то норма, но в коммуникациях со мной, пожалуйста, проявляй такт и уважение ко мне». И а, вообще важно помнить, что ощущение личного пространства — это развивающийся навык, который зависит от многих факторов, и его можно менять. Не нужно терпеть другого человека в любых его проявлениях. Я такой принимающий, я все принимаю в человеке. Ну Сорян, <laughs> действительно ли так это? <смех> Но ну, невозможно принимать другого человека прям всего и, 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 и прям без смущения. То есть, ну, это, может быть, бывает, когда пара только влюбляется. Это вот ослепление, ты такой божественный и прекрасный. Сейчас утрирую, конечно же. <смех> Но важно понимать, что... А это нормально очаровываться другим человеком, но важно понимать, что мы все не идеальны, у, нас, у всех есть тени, наши теневые какие-то качества, наши какие-то минусы, и это нормально их иметь, не нужно с ними бороться, просто нужно научиться а, свои чувства и эмоции правильно доносить до других людей, делать это корректно, а, думать о том, что они а моя ли, это проекция, некое зеркало. То есть я так вижу, а может быть, это вообще не так, может быть, картина мира — это другая, что мне надо изучить вообще это пространство, может быть, мне сейчас не нужно обижаться, может быть, мне нужно развернуться и посмотреть под другим углом, посмотреть, что это не черное может это белое у другого человека, а я это называю черным. И, и, или бывает, знаете, такое, что в ссоре человек там все, ты сразу стал таким э, черным пятном для меня. Хотя, по сути, человек, например, всегда был белым пятном, потому что есть такая градация как бы ты удобный, ты неудобный, хотя по сути своей это немного детская позиция, потому что мы имеем все свой характер, мы имеем все свои личные особенности, характеристики, мы имеем все свои биологические особенности. Поэтому нужно относиться к людям как к вот индивидуальному ну, вот такому человеку с проявлением а, своих эмоций, своего поведения, поступков. И понимать, что когда человек поступает таким-то образом, он имеет, возможно, какие-то свои травмы, и из них он может как-то реагировать. И не надо сразу крест на человеке ставить, что он плохой. Ну Не сразу вот это пятно, ты сразу стал плохим, то есть как будто обнуляя все, что было до. То есть вот это вот инфантильная такая позиция детская, Важно как бы разделять. Ну, то есть, если, конечно, вас сильно очень обидели, как-то прям нарушили ваши границы, тогда можно более... Явно об этом человеком поговорить из взрослой позиции и уже как-то решить этот вопрос, если вы хотите отношения как бы сохранить. Но если это какая-то пустяковая ситуация, и вы об этом думаете, и не можете никак оставить эту ситуацию, ну, нужно подумать, что, что как ваше зеркало, ваша психика там увидела, да? какую то теневую часть другой человек вам подсветил, что вам ну, не дает это покоя. Позволять себе быть собой — и нормально иметь личное пространство даже в близких отношениях. И ведь личное пространство у каждого свое, и не надо зачастую сильно подстраиваться под других. Важный навык ⁇ это уметь договариваться и обсуждать. Здесь могут помочь и групповая психотерапия, личная консультация с психологом, проч прочтение психологических книг. И для начала необходимо узнать, какие у вас есть вообще допустимые границы, и в каких случаях, и что допустимо в отношении вас. И после этого уже переходим к оценке других в с вами же, да? Границы не передаются по наследству, их надо формировать. <с> Поэтому для этого а с детства каждому из нас надо усвоить, что в жизни существуют ограничения, и процесс формирования границ длится ну, всю жизнь. Однако именно в детстве а, закладывается их фундамент, а, когда формируется характер у ребенка. Вообще, к сожалению, часто бывает так, что особенности воспитания не оставляют ребенку права на то, чтобы ощущать себя отдельной личностью. Но ну, бывает так. И, соответственно, исследовать и устанавливать уже свои границы. Да? Но ребенку зачастую... Говорят обычно, да, там какие чувства он должен испытывать, какие не должен испытывать. Особенно это проявляется при злости, гнев, тоска, там, может, какая то одиночество. А вообще важно тут и а, учитывать нейропсихологию у ребенка, когда он а, сильно агрессирует, или а, когда у ребенка какие-то эмоции, а, которые Через край бьют. Нужно понять, либо это отдел нейропсихологии, можно пройти бесплатно, зачастую во многих городах диагностику, чтобы понять, что у ребенка все нормально функционирует и его поведение не связано с какими-то особенностями развития мозга какими-то уже как дисфункциями. Да? Поведенческие реакции тоже важно отслеживать. Вообще, давайте ребенку проявлять свои эмоции. Ребенку действительно можно злиться, гневаться, ругаться, отстаивать свои границы. Просто где-то он должен точно знать, что точно нельзя, а что он может реально отстоять. да. Ну, то есть где его границы, чтобы они у него были, он их ощущал, он не чувствовал себя какой-то клетке или тюрьме. Поэтому тут тоже важно это выделить. И также ну, в семье недопустимо, я считаю, рукоприкладство. все таки мы уже живем в современном мире, да, и можно по-другому объяснять. Просто ну, иногда можно выйти, передохнуть, да, и чтобы не сорваться на близких. Ну и абьюз сообщение неприменим ни в каких рамках. Если ваши границы в этом отношении нарушают, Уходите из отношений, потому что ну, когда-то может произойти так, что э, вы можете пострадать. Также необходимо знать, э, что границы есть не только у вас, но и у других людей. И между вашими границами всегда есть взаимосвязь. Ибо если человек не имеет понятия о границах себя — и позволяет их нарушать, то он, соответственно, вряд ли задумается о существовании границ другого человека и в какой-то момент попытается перейти их. Абсолютно все правила состояния неприкосновенности и душевного покоя, ну как бы касаются двух сторон взаимоотношений. Как бы другой человек имеет право на реализацию собственных планов, а вы имеете право, право уйти из отношений, если соблюдение планов постоянно нарушают ваши же планы. да? То есть, если что-то вам не подходит, договаривайтесь. Также вы имеете право знать обо всех планах, от которых зависят ваши планы. Начиная от собственного статуса в отношениях, озвучивание которого, ну, как бы, есть как грамотное соблюдение границ. А, а вовсе не обоюдная какая-то унизительная процедура, где вы, вы обязаны что-то сделать. А, ну, или вы где ожидаете от, от кого-то чего-то или вынуждены идти туда-то, куда вы не хотите. Как-то вот так вот. И также вообще важно знать, что люди с ясными, обоюдно оговоренными границами обычно чувствуют друг друга, ну, интуитивно уже, потому что являются зеркалами друг друга, потому что границы уже отстроены, понятно, что нельзя то есть человек как бы показал это, да, и другой в свою сторону показал, что со мной так нельзя, например, а другое, то есть, да, допустимо, например, и поэтому уже легче, то есть люди по микро уже движениям каким-то, микро каким-то фразам, даже покачивание головы, да, что люди уже понимают, как вот друг с другом вести коммуникацию. Также важно знать, что манипуляция по сути есть это ну, передвижение границ людей туда-сюда, туда-сюда, да. Ну и либо принуждение другого двигать собственные границы. Это не норма. Взрослым, зрелым можно назвать вообще те отношения, такими прямо устоявшимися отношениями, в которых люди равны и каждый осознает свой вклад и несет ответственность только за его часть. Также заранее оговоренное и запланированное нарушение границ друг друга. Например, я хочу, чтобы ты к моему приходу а, была в макияже на шпильках и в платье вот с таким вот декольте, а я за это согласен вместе с тобой сидеть на жесточайшей диете. Именно когда вы обговариваете, вы, говори, вы договариваетесь да, о том, что вот я хотела бы вот это, как это для тебя, если вот это, а другой человек вам говорит, слушай, а для меня вот тогда вот это будет нормой и окей okay, то есть ну и умение переживать какие-то кризисы, потому что ну, в отношениях потому что только через узнавание друг друга можно понять что можно, что нельзя. Давайте поговорим о социальных сетях. многие проблемы с нарушением цифровых границ можно решить при помощи технических средств. Для этого в каждой социальной сети проверьте настройки приватности своего аккаунта, также определите свои правила и при удобном случае обсудите их с вашими партнерами. То есть на своей странице в социальных сетях можете опубликовать просьбу ко всем, кто вас добавляет, друзья, представляться вообще в личные сообщения. Да? То есть «Здравствуйте, меня зовут Ирина Толмачева, я бы хотела у вас купить а, свечки». И то есть для вас… Это нормально, когда вам заказчики пишут вот так, и вы понимаете, что, что как бы, человек вообще хочет, и зачем он вообще к вам друзья, например, хочет добавиться. Напишите, какое время вам можно звонить и писать. В самом начале общения обсудите с собеседником, какой канал связи вы считаете самым подходящим для вашего общения. К примеру, это телефонные звонки а, в такое-то время, а если вы не отвечаете в течение 15 минут, например, то там уже, например, допустимо, позвонить например, по какому-то другому номеру или, например, ничего не нужно с этим делать, просто нужно ждать. То есть договаривайтесь. И не стесняйтесь вежливо говорить о том, что вам неприятно, когда кто-то нарушил ваши границы. Потому что если вас отмечают на картинках и публикациях, которые не имеют к вам отношения, можете спокойно и вежливо в личных сообщениях попросить автора «больше так не делать». Если вам пишут ночью по несрочному, незначительному поводу, нужно попросить писать по утрам, потому что сообщение у вас будет. Ну или вы можете просто отключить все уведомления, сейчас это доступно. И если по рабочим вопросам коллеги, вопреки договоренности, пишут вам в личные сети, можете говорить, что опасаетесь, что важные сообщения в сетях могут потеряться, и попросить дублировать сообщение, например, на почту. Не стесняйтесь говорить о том, что испытываете дискомфорт. Не нужно терпеть и мучиться. Возможно, благодаря вам собеседник перестанет терроризировать всех своих знакомых ночными звонками. Главное, защищая свои границы, не обижайтесь и не задевайте вашего собеседника. В Инстаграм делиться своими переживаниями можно, да, но когда в сторис вы выходите, и уже э, до этого вы, например, рассказывали какую-то слезоточивую историю, и потом вы говорите о том, что зачем вы мне пишете все, зачем вы мне пишете эти все свои комментарии. Ну, то есть, как бы вы тоже должны регулировать и понимать, что если до этого вы рассказали какую-то историю и не хотите советов, может быть, и не стоит либо делиться, либо просто нормально принимать то, что люди переживают за вас, потому что ну, это соприкосновение с личной жизнью вас. Да? Поэтому важно тут тоже адекватно реагировать, смотреть, как вы строите коммуникации с другими людьми и в социальных сетях. Ну и вообще вот этот шаблон даже можно перенести и в жизнь, да, как вы общаетесь с другими людьми, в каких контекстах вы позволяете себе какую-то грубость, почему вы себе это позволяете, да, важно себя анализировать. Также важно знать, как защитить себя, если вдруг кто-то стал вас оскорблять, угрожать, шантажировать или распространять компромат. Можно заблокировать обидчика, также можно обратиться за помощью к друзьям и подписчикам, расскажите о проблеме на вашей странице. Также можно обратиться за помощью к психологу, если агрессивные комментарии вас слишком тревожат и выводят из себя. Также это и навык уметь работать с агрессией, которая направлена на вас, и умение защищать собственные границы. Также можно обратиться за помощью к, юрист, к юристу, когда некоторые вопросы можно ну, решить вообще в юридическом поле. У Статей очень много, но ну, как бы вы можете посоветоваться на этот счет. Писать жалобу в техподдержку тоже, кстати, нормально. Также, если вам эта площадка не очень нужна, вы можете и покинуть эту площадку. Может быть, там сидит определенная целевая аудитория, которая вам вообще не подходит. А также, если вас стали оскорблять, шантажировать, травить в интернете, собирайте доказательства, свидетелей, чтобы у вас тоже... В случае разбирательства в суде было доказательство того, что как бы, вы ну, на вас напали, да, вас шантажируют, и вы как бы хотите отстроить свои границы в этом плане. Установите надежные пароли чтобы злоумышленники не смогли взломать ваш аккаунт. Вот Это очень действительно важно, обратите на это внимание. Ну и также, если вы планируете раскрутить свой блог, будьте готовы к тому, что как только вы станете публичной личностью, вы столкнетесь с повышенным вниманием и возможной агрессией. Сегодня вот такая вот тема, зарисовка на тему личных границ в современном мире. Тема достаточно обширная, можно говорить и говорить на эту тему. Но я попыталась для вас собрать наиболее существенную информацию, общую, которая будет вам полезна уже сегодня. До встречи. Всем пока. Лучшая поддержка подкаста — репосты, отметки и комментарии. Слушайте, пропускайте через сердце, и вы обязательно вдохновитесь на перемены в вашей жизни. Вперед, Завтра, может быть, поздно.